0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע תקרא לאחותך הפודקאסט שיש את רגע את הכסף שלכם. אני אורה אריאל האופטימית ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לכתב את עצמך כלכלית ולהאזין לפודקאסט שלי ולכן אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהאזין קוד קופון פודקאסט באנגלית ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היי, אני כאן עם קרין ויילר. קרין היא מתכננת פיננסית שעובדת באינבסטור 360. היא בעלת ניסיון של מעל העשור בתכנון פיננסי, ויש לה תואר בכלכלה, מימון ורישיון פנסיוני. אנחנו כאן לדבר על כל העולם הזה של תכנון פיננסי, מה זה, מצי צריך את זה, למה שנרצה את הדבר הזה בכלל, ועוד מלא דברים מעניינים. מה שלומך קארין? היי ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. כיף שהצטרפת אלינו, ואני אשמח להתחיל בלשמוע קצת עלייך. איך בכלל הגעת לתחום הזה של תכנון פיננסי? מה, מה גרם לך להיכנס לזה?
1: טוב, זה... לא אקרא לזה היסטוריה, כי אנשים עוד יגידו היא צעירה, אבל... בסדר, מותר להם להגיד את זה, זה טוב. כן, לגמרי. האמת שבהתחלה, לפני שככה חשבתי על... חיש... על... כיוון לימודי, הייתי חזק מאוד בעולם הספורט, חשבתי אפילו ללמוד פיזיותרפיה, <אח> אבל הייתי גם מצד שני אדם מאוד מאוד ריאלי, תמיד אהבתי מספרים, ובסוף באיזשהו צומת החלטתי ללכת ללמוד כלכלה, מבלי באמת לדעת ככה לאן אני מתקדמת, ובאותו זמן התחלתי לעבוד בסוכנות ביטוח. שעם הזמן ככה התקדמתי עם התפקידים, ובאיזשהו שלב הרגשתי שעולם הביטוח, לפחות אותי באופן אישי, לא מספיק אתגר, והתעניינתי יותר ויותר בעולם הפיננסים, והתפקיד האחרון שלי באותה סוכנות באמת ניהלתי את המחלקה הפיננסית והפנסיונית. מה משך לתחום הזה? אני חושבת שקודם כל, כל אחד, ככה זה מעניין אותו... בעיקר אם הוא חווה הצלחות וכל מה שקשור להון האישי שלך אה, אה, ולכסף. אה, לא רק שלי, אגב, נהניתי, אני תמיד נהנית לראות גם את אה, כל מי שאני מטפלת בו ומסביבי. אה, אז יש פה באמת איזשהו פן אה, של לא תמיד יש הצלחות, אבל אה, ברגע שיש הצלחות אתה... מתוגמל מזה רגשית, אז ככה שזה אותי ככה מאוד מספק. ומה שמשך אותי בעיקר להגיע לעולם של התכנון פיננסי, זה התחום, שהתחום הרבה יותר רחב, זאת אומרת, לא אהבתי את הנישתיות. בתחום, ב, בעולם הזה של הסוכנויות, שזה באמת העולם הפיננסי אה, המוכר דרך בתי השקעות, חברות ביטוח. הסיבה שככה עברתי שלב והלכתי ללמוד אה, CFP אחרי שהוצאתי את הרישיון הפנסיוני, זה שבאמת רציתי כמה שיותר, להתפרס על כמה שיותר תחומים ואפשרות להסתכל. רק לעצור, CFP,
0: Certified Financial Planner, זה איזושהי הסמכה בינלאומית מוכרת למתכננים פיננסיים, פשוט שידוע נכון, תודה, במובן. תודה,
1: <laughs> לגמרי. Uh, לפעמים ככה אתה חושב שזה חלק מהשפה הרגילה, אבל תודה. ואחרי שעזבתי את הסוכנות, הלכתי ועבדתי באחת החברות ביטוח הגדולות, במחלקה שלהם לתכנון פיננסי, וגם שם uh, היה נפלא, אבל עדיין הרגשתי את ההיצמדות לבית. אולי קצת חוסר אובייקטיביות, כי בסוף אה, יושב מעלי איזשהו בית שאני צריכה עבורו לגייס את הכסף. אה, וזה הסיבה שבסופו של דבר אה, חיפשתי פירמה שמתמקצעת בתכנון פיננסי, אה, שהיא רשאית לבחור עם מי לעבוד, מתי לעבוד, באיזה סקטור, מה יותר מעניין, מה פחות, מה נכון עכשיו, מה נכון אחר כך, אה, וככה התגלגלתי. עד לאינבסטור 360.
0: מגניב, אז מה עושים בדיוק באינבסטור 360? כי אנחנו מדברים, דיברנו המון על תכנון פיננסי, הזכרנו את המילה הזאת נראה לי כבר כמה פעמים בשתי דקות הראשונות של הפרק, אבל לא הסברנו כל כך מה
1: זה, מה אתם עושים. אז לפני מה עושים, אני אגיד מי אנחנו, אינבסטור 360. אז לב-ליבה של החברה, של אינבסטור, זה באמת העולם של תכנון פיננסי, אנחנו פירמה. Uh, לתכנון פיננסי, שעוד מעט נדבר מה זה תכנון פיננסי. Mm-hmm. Uh, במקביל uh, אנחנו uh, עושים הכשרות, מלמדים uh, פיננסי, מי שרוצה ככה להתנהל באופן עצמאי ולרכוש uh, ידע, אנחנו עושים שילובים ביניהם, ויש לנו גם uh, חטיבה בעצם uh, להשקעות uh, שאנחנו, uh, שאנחנו היצרנים שלה, שאנחנו מביאים, חשוב גם להכיר את זה, מביאים את ההשקעות בתחומים שונים. Mm-hmm.
0: אוקיי, okay, ומבחינתך, כאילו, את היום נכנסת למשרד וגיע לך כוח, מדבר, אומר, אני רוצה את תכנון פיננסי. מה זה אומר?
1: מה, מה את עושה? אוקיי, okay, אז בתכנון פיננסי, ככה, אם אני אגיד, קודם כל, בגדול, זה הסתכלות הוליסטית, מלאה, על הנכסים הפיננסיים, הריאליים והפנסיונים של התא המשפחתי. Eh, חשוב מאוד בתכנון פיננסי להסתכל על הצרכים, eh, המטרות של אותה משפחה, זה מה שמוביל בתכנון פיננסי. את יודעת, לפעמים אני שואלת אנשים, למה הגעתם לפה? מה, מה המטרה שלכם? מה אתם רוצים? והרבה עונים לי, כי איך רוצים להגדיל את ההון. זה חרא וה... המטרה. בדיוק. <laughs> לא, זה, זה, אני, זה, אני לא צוחקת בזה <laughs> שאמרתי אני אני בדיוק. אני גם לא צוחקת. Ah,
0: okay. <laughs> אני, <laughs> אני
1: באמת מסכימה. כסף לכשעצמו זאת לא מטרה מספיק טובה. בדיוק, ואז כשאנחנו מתחילים לפרוט את זה... ואנחנו מתחילים להבין אה, את המטרות האמיתיות, אז באמת אפשר לבצע תכנון פיננסי אמיתי, ואפשר להבין איך עושים את זה, ומה הצמתים המרכזיים באותם חיים של אדם משפחתי או אדם בודד. אז מעבר ליצירה של התמונה, זה באמת הכי חשוב זה להגדיר את הצרכים והרצונות של אותה משפחה, להבין את מקורות ההכנסה היום ובעתיד, הוצאות אה, חד פעמיות גדולות שמתוכננות, בין אם זה באופן אישי, או בין אם זה אפילו... אה, לדור הבא, וככה באמת לייצר את ה... בסופו של דבר, מה שכל מה שאמרתי עכשיו אמור להוביל ליצירת התמהיל, האלוקציית נכסים של אותו אתה משפחתי להשגת המטרה.
0: אני, האמת היא, גם אני מסכימה איתך, כלומר, זו תמיד הייתה גם הגישה שלי. כשבאים אליי גם לפעמים להתייעץ או לשאול שאלות, אני קודם כל שואלת אותם, מה המטרה? מה אתם רוצים להשיג? ועוד כסף, כמו שאמרנו, זו לא מטרה מספיק טובה, זה יותר מה אתם רוצים לעשות עם הכסף הזה? יש לכם את הכסף, השגתם עכשיו עוד כסף. מה אתם עושים? אתם עוזבים נכון. את העבודה, מטיילים בעולם, אתם uh, קונים בית יותר גדול, קונים דירות לנכדים. ما, מה אתם רוצים שיקרה? ולפי זה, אז אפשר למצוא את מכשירי ההשקעה שהם הכי מתאימים. לא חבר'ה, כי יש באמת המון סוגי השקעות. וכל דבר יכול להתאים לבן אדם אחר, או לאותו לא בן אדם, אבל בזמן אחר בחיים, או למטרה אחרת ספציפית.
1: נכון, גם המטרות מכוונות אותנו, הן מראות לנו איפה הנקודות בטיימליין שלנו, נכון. שהן קריטיות, ואז... אנחנו באמת יכולים לתכנן נכון מתי אנחנו צריכים את הכסף, שזה דברים שנדבר עליהם בהמשך, כל מיני, אנחנו קוראים לזה הטיית הנזילות, אבל נדבר על זה שאנשים <laughs> ככה, לא באמת, בגלל שהם לא הגדירו את המטרות, הם לא יודעים לתכנן נכון מתי הם יצטרכו את הכסף, והם מאבדים פה פרמיה מאוד משמעותית, שאני רגע מבודרת את אלמנט הסיכוי,
0: כן.
1: כן, רק על אלמנט הנזילות. נכון, שאומר שאנשים רוצים שהכסף
0: יישאר להם נזיל, שיוכלו להשתמש בו, אבל אם אנחנו רוצים את הכסף לאוניברסיטה לילד שרק נולד, לא באמת צריך שהכסף יהיה לנו זמין כל הזמן, ואפשר אולי ללכת להפיק אחר, שיהיה לנו יותר רווחי, כי הוא מתאים למטרה הספציפית. נכון. אנחנו אומרות שכל כך חשוב מטרות. לגמרי. אני גם מאוד מתחברת לכיוון של התכנון ההוליסטי ולהסתכל על כל מה שיש, כי ככה באמת גם אפשר לנהל סיכונים, כלומר, ברגע שרואים את כל התמונה המלאה, מה שיש לבן גם מבחינת פנסיונית, גם מבחינת נכסי נדל"ן ו- ושוק ההון וכל הקרנות והכול. אז אפשר לדעת להגיד, אוקיי, יש לך יותר מדי כסף שמושקע בנדל"ן, אולי נפזר קצת להפיק אחר. או, כל הכסף שלך רק בשוק ההון, בואו ננסה אולי להשקיע במשהו אלטרנטיבי, או כיוון אחר כדי ש... <אנ>... יהיה אפשר לתת לאנשים
1: באמת פיזור נכון, וכמובן בהתאם למטרות ולצרכים. אז בהקשר לנקודה הזו, אני קוראת לזה שיטת הפאזל. אני מאוד מאוד לא אוהבת ולא מתחברת. ברגע שאתה לא מסתכל על התמונה המלאה, ואתה בעצם מחפש אלטרנטיבות, ועכשיו מישהו הציע לך משהו שנשמע לך מאוד טוב, אבל אם לא הסתכלת על התמונה המלאה, יכול להיות שבתמהיל שלך, זה לא בהכרח מתאים ונכון, ויכול להיות שהגדלת או הקטנת סיכון, לא בהתאם למה שאתה צריך למטרות, ולכן לפעמים אנשים מרכיבים עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, ואז הפאזל השלם לא יוצא כזה יפה או טוב. אבל אין תוכנית סדורה, לא פועלים עם אסטרטגיה בדיוק. שהיא נכונה והגיונית, וזה
0: באמת אחד הדברים ש... כלומר, אם עושים תכנון נכון מלכתחילה ומגדירים בדיוק מה רוצים, לאן, לאן אנחנו רוצים שהכסף הזה ייקח אותנו, מה יעשה. אני, נגיד, הגדרתי לעצמי, אני רוצה עצמאות כלכלית, אני רוצה להיות מסוגלת אה, לבוא ולהפסיק לעבוד ושעדיין מבחינתי המצב הכלכלי יהיה בסדר ולכן הלכתי בעיקר להשקעות שהן מניבות ושנותנות אה, תזרים, לא כי לא היו השקעות אוניות לא טובות ולא כי היו השקעות שיכולתי אה, להרוויח מהן כסף, אבל זה לא התאים לי למטרה ולצרכים ובניתי את זה מראש אה, שזה יתאים לי ולכן באמת, כלומר תכנון פיננסי בעיניי זה משהו שכולם צריכים לעבור, אבל אני אשמח לשמוע ממך מתי אנחנו רוצים לעשות את זה, מתי זה, אה, באיזה צמתים, באיזה מקומות בחיים אנחנו רוצים בכלל ללכת לעשות תכנון פיננסי.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, כמו שאמרת, אני חושבת שלכל אחד אה, באיזשהו שלב שהוא מרגיש מספיק בשל, אבל אני, אני חושבת שממש כל אחד צריך לעבור תכנון פיננסי, כמו ש... כל בעל חברה או עצמאי ייקח רואה חשבון. אבל יש באמת כמה נקודות או צמתים מאוד מרכזיים בחיים, שבהם לדעתי האישית זה must. אז אני אגע בכמה מהצמתים האלה, אז אחד, קודם כל זה חלילה מוות פתאומי בירו... במשפחה. אם יש... מוות פתאומי, מישהו, אחד מבני המשפחה שהוא היה בעצם אחד מהתורמים לכלכלה הביתית, לפעמים גם זה שניהל את החסכונות ואת ההשקעות במשפחה. Uh, אז זה שלב באמת להבין את התמונה, זה גם לפעמים, uh, לעיתים נכנסים לא מעט סכומים, uh, חלילה במקרה פטירה, uh, מקופות uh, של אותו נפטר, או מביטוחים של אותו נפטר, ולא תמיד יודעים איך להתמודד עם הסכומים האלה, וצריך לנהל את זה מאוד נכון, כי בסופו של דבר יש פה פער תזרימי שנוצר. Mm-hmm. Uh, והתמונים האלה... Uh, כן, כי חצי מיליון
0: האלה... לקבל אותם חד פעמי נשמע נורא טוב, ועל... אבל זה יכול להיגמר די מהר. מי מהה... שלא
1: מתנהל עם זה נכון, זה בדיוק, אם אני אשווה את זה לשחקני כדורגל, שיש להם בתקופה מסוימת הרבה מאוד כסף, ואז, ואז הם מי, רגל. שלא, מי שלא, אלה שהם בחו"ל נהל את זה לא נכון וחיו ברמת חיים שלא התאים על הטווח הרחוק, אז באמת זה אותו דבר, אני מקבל לידיים שלי עכשיו הרבה, פוגש לא מעט כסף, מה שלא היה לי קודם, ואפשר להתבלבל. Uh, ולכן חשוב לבוא לאיש מקצוע, להסתכל לא רק על היום, להסתכל איך אני שומר על הרמת חיים שחייתי בה או שאני רוצה uh, לחיות בה uh, עד יומי האחרון uh, מאותם סכומים. והאם אני ריאלי, לא ריאלי, להבין. נכון, המקרים של uh,
0: מוות ותומי uh, uh, שלא לא, לא מגיעים לתכנון פיננסי לזה מראש, זה... דברים שיכולים להיות מאוד בעייתיים, כי גם לדעת באיזה מקום נמצא הכסף, איך למשוך אותו, לפעמים יש דרכים שאפשר למשוך שיחסכו לנו מס, ולפעמים יש דברים, ביטוחים שאנחנו לא בהכרח יודעים שאנחנו יכולים לקבל, או כל מיני, או בכלל איפה הכסף נמצא ואיפה הוא מתנהל, זאת אומרת, זה שיחות שצריך לנהל עוד בעודנו בחיים, אה, בהחלט אה, זה עדיף, אבל אה, לצערי יש באמת הרבה זוגות ש... לצערי עוד יותר הרב בדרך כלל גבר זה הגבר הזה שמנהל את הפיננסים והאישה לא כל כך יודעת מה, מה קורה ואז היא נתקלת בדיוק בשלב הזה של האובדן אה, בצורך להתנהל עם תחום שהיא לא התנהלה בו מעולם וזה במקום הזה אני לגמרי מסכימה, צריך עזרה מקצועית, צריך לעשות את זה כמו שצריך, כי זה יכול לעלות בהרבה הרבה מאוד כסף.
1: נכון, אז כמו שנגעת, יש פה גם את האיתור של הכספים, גם את היתרונות של המוצרים שהם נמצאים, איך אני מנ- ממשיך ומנצל את זה, והאם אני יכול, לדוגמה קרן השתלמות של נפטר, אם אני לא מושך אותה, יכולה להמשיך להיות באפס מס גם עוד 20-30 שנה, גם איך אני ממשיך לחיות. ברמת חיים שחייתי מאותם אה, מקורות שיש לי כרגע. Mm-hmm. אה, אז יש פה הרבה מאוד אלמנטים שצריך להתייחס אליהם, אז זה באמת אה, מתי מקרה אחד. אה, עוד אה, מקרה מאוד נפוץ, זה בעיקר, אגב, בתחום ההייטק, איך <laughs> שהגעת, אה, פרישות מוקדמות. אנשים שמבינים שכנראה... אה, אה, לאו דווקא מרצונם, כמו בבחירה שאת עשית, אה, יפרישו אותם אה, בגילאי החמישים. אפילו ארבעי אה, אה, בהייטק הוא קיצוני. ואפילו קודם לכן, אה, ורוצים להגיע לעצמאות כלכלית. <אח> רוצים לפני כן להגיע לביטחון, לשקט, אז אה, זה עוד אלמנט, ירושות. האמת שמה
0: שאת מתארת זה גם היה אחד הסיבות שהניעו אותי ללמוד את תחום הפיננסי בעצמי, כי באמת גם אני וגם הבן הזוג, שנינו עבדנו בהייטק, הכרנו בהייטק והכל, וידעתי שאוקיי, באיזשהו שלב באמת יוציאו אותנו, כי עולים, עולים, עולים ברמות השכר. ובאיזשהו שלב מגיע מישהו בן 20 שיחליף אותנו, ויודע את כל הטכנולוגיות הכי חדשות, ולוקח רבע מהמשכורת. עדיף לחברה לקחת אותם במקומנו. אמרתי, אוקיי, חייבים לייצר פה עוד אלטרנטיבות, אי אפשר לסמוך על זה, כי זה מאוד קיצוני בהייטק, מי שמכיר ועובד, עובדת שם, זה למצוא אנשים מעל גיל 50 זה ממש נדיר.
1: נכון, מסכימה, אז יש לנו לא מעט מהקהל הזה. ירושות, ירושות סוגיה, את יודעת, אנשים מקבלים סכומים לידיים לפני כן. יש הרבה מאוד שלא נחשפו לעולם הזה, לא התעסקו עם זה קודם, ומה עושים עכשיו? איך, איך מנהלים את זה נכון? אז זה עוד. עוד מתי דווקא, ניקח רגע לצד הקיצוני השני של בעלי הון מאוד גדול, אז יש שני אלמנטים מרכזיים, אחד זה בעלי הון גדול, אבל עם תזרימים שליליים, זה קורה לא מעט. אוקיי. Okay. תזרימים תזרים okay. שנוצר מהכנסה, לא ממשיכת ההון, כן? ואז בעצם מושכים הון, אז איך אני שומר על ההון הזה? ממשיך לחיות ברמת חיים שאני רוצה. וגם גידול בהון, אבל כמו שאמרנו, גידול בהון עם מטרות ולהבין למה ואיך, זהו.
0: ומתי אני ארצה את הכסף, כאילו? להגדיל אותו עד אינסוף זה סבבה, אבל...
1: תהיה שרוצים גם ליהנות ממנו. נכון, לגמרי, אנחנו, אנחנו בגישה של תמיד ככה ליהנות, לחשוב איך אני מגדיל את ההכנסות שלי, ולאו דווקא מצמצם, לא שאני אומרת שזה רע לצמצם הוצאות, אבל...
0: לרובנו יש לא מעט הוצאות מיותרות שאפשר לחתוך, אבל בסוף... כשאנחנו נחשוב, נחשוב בכיוון של הגדילה ואיך אנחנו יכולות לייצר יותר.
1: אז לשם ש... אנחנו נכוון, בדיוק.
0: וזה, וזה לגמרי סאונטון ופוקוס וזה גם אחד הדברים שאני נורא אוהבת בתכנון פיננסי, כי גם אני נעזרת בשירותים כאלה מדי פעם, למרות שיש לי את הידע ולמרות שיש לי את היכולת, למרות שאני עושה את זה אחרים, כי... תמיד יש מישהו שיש לו התמחות בתחום אולי קצת אחר, שיודעים אולי קצת יותר, יודעים להסתכל על זה ב- ב- בכיוון אחר, ועוד מבט על התיק שלי, ולמצוא איזו אופטימיזציה שלא יודעת מה, שתוריד לי קצת חלק מהמיסוי, יכול להיות שווה לי הרבה מאוד כסף.
1: לגמרי, אנחנו גם כאן באינבסטור, המתכננים פיננסים, אנחנו בסופו של דבר כשמגיע אליי תיק, אז אני מעבירה אותו בוועדה. אנחנו מסתכלים על זה בכמה עיניים, זאת אומרת, זה לא שרק אני יושבת ובונה את ה... תמיד אני כן עושה, אני מכירה את הלקוח, את הסיפור, את הנקודות הרגישות, אז אני כן אה, בונה את המסגרת. אה, ובתוך זה אנחנו מציגים את זה, ויש אה, לא מעט אה, ויכוחים בינינו, ו... כי תמיד יש זוויות שונות ומחשבות שונות, ובהתאם לזה אנחנו ככה בונים את זה, מה שנקרא, בסיור מוחות.
0: אז אני אשמח לשמור ככה סיפורים או דוגמאות של דברים ש... עשיתם, או איך תכנון פיננסי באמת עזר לאנשים להגיע למטרות וייעול של
1: הניהול כספים. תראי, ק- קהל מאוד אה, גדול אה, שמגיע לעולם של תכנון פיננסי זה פורשים. זה גם מקבלים, צומת מאוד כן, משמעותי. כן, זה גם צומת מאוד משמעותי שעוד לא הספקנו להגיע אליה, אבל <laughs> גם קהל שמקבל לא מעט כסף אה, בנקודת פרישה. אה, ומה שהכי בולט אצל הפורשים, שבדרך כלל שנים עוברים בסוכנויות. Eh, בחירת eh, מסלולים או רמות סיכון כוללת eh, של התיק, eh, כאילו חס וחלילה, מחר בבוקר הולך לק- yeah. לקרות להם משהו, או שהם הולכים לבזבז את כל הכסף. זאת אומרת, הם עד eh, 10% מניות, או מסלולים מאוד אגח eh, בלבד, ו- כן, eh, גיל 60 ומטה, כי זה, ש- זה המודל הצ'יצ'יליאני וזה הגיל שלהם. Yeah, אני רוצה לעצור ולהסביר. כן, אני, <laughs> <יכולתי,
0: laughs> אני אתן לך. <laughs> 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 שוק ההון, כשאנחנו מסתכלים עליו, איפה שהפנסיות שלנו מושקעות, עולה ויורד, עולה ויורד, אבל הכיוון הכללי הוא למעלה. וככל שאנחנו הולכים על משהו שהוא בסיכון יותר גבוה, תחום שהוא יותר מנייתי, יש לנו גם יכולת להרוויח יותר. והפרשים בצואות לאורך שנים, זה, זה יכול להיות באזור ה-8-9% לשנה, לעומת 2-3% בשנה, אם אנחנו הולכים על הסולידי יותר. וכשאנחנו מדברים על משהו שהוא פנסיוני, שזה 30, 40, 50 שנה שהכסף שלנו עובד, אם אתם תעשו את המכפלות אה, עם ריבית דריבית של 9% לשנה לעומת 2%, זה, זה הפרשים כאילו יכולים להיות של מיליונים. מודל הצ'יליאני שקרני הזכירה, אה, זה איזשהו מודל שהמדינה באה ואמרה, אוקיי, אני שמה אנשים שהם בני 50 ומטה, שיהיו במסלול, בו, אלא אם כן הם בוחרים
1: אחרת, זה הברירת מחדל, שיהיו במסלול, אני לא זוכרת בדיוק איך זה מחולק. זה מסלול אה, שיש בו יותר מניות, בסופו של דבר, לפי הגיל, קבעו את רמת הסיכון, <אז> זאת אומרת אם אני חמישים ומטה, יהיה לי בתיק אחוז גבוה יותר של מניות, אם שזה סביב החמישים, אם אני חמישים עד שישים, אז יהיה לי סביב העשרים וחמש, ואם אני שישים ו- ומעלה, אז יהיה לי בין חמש עשרה לעשרים, פחות או יותר זה משתנה, כל חברה גם משנה את זה, אבל אם אני בת שישים פלוס, זה לא בהכרח שמחר אני משתמשת בכסף, אולי המטרה של הכסף היא בכלל לדור הבא. אולי המטרה של הכסף היא, אני, אני רוצה להמשיך לעבוד ולפרוש אה, בכלל בעוד עשור. אולי אני לא רואה בו שימוש, אה, כמו שאמרתי, אה, לטווח הנראה לעין, אז אין שום סיבה אה, לא, לא להסתכל על זה, אה, קודם כל להסתכל על שאר הנכסים בתיק ולהתאים. Uh, גם לא שמים לב uh, בנקודות האלה למוצרים הללא מס, אי מס, הרבה, הרבה מאוד פעמים אני רואה uh, במקרים מהסוג הזה שהם מחזיקים אותם פורשים תיקים של 100% מניות בבנקים, אבל הקופות גמל והקרנות השתלמות הפטורות שלהם, האוניות, באג"ח. <laughs> <laughs> וואו. עכשיו בואו בוא נסביר למה זה כל כך בעייתי. למה זה, המשמעות היא של המס, כשאני משלמת מס במקור, או שאני דוחה את המס, אז האפקט של הריבית דריבית הוא מאוד מהותי. אני אסביר רגע, כן. אני, אני אשווה. אולי דוגמה מספרית כן, או משהו שיותר יש לי ש... תיק מניות דרך הבנק של מיליון שח, ויש לי קרן השתלמות של מיליון שח. כשאני מוכרת בתיק, בוא נגיד שעשיתי 100 אלף שקל רווח בשניהם, mm-hmm. אז אני שילמתי עכשיו 25 אלף שקלים מס. כן, כי המס זה רווחי 25 מהרווח הריאלי. ואת האחוז הבא שלי, אני אעשה בעצם על מיליון שבעים וחמש. בעוד שבקרן השתלמות, את האחוז הבא אני אעשה על מיליון מאה. זה משמעותי מאוד מאוד לאורך השנים. הריבית mm-hmm. הריבית היא מהותית. הפלא
0: השמיני בתבל, בהחלט זה אחד הדברים ש... ממש גורמים לנו להבין איך אנחנו יכולים לצמוח ולגדול כלכלית לאורך שנים, פשוט להשתמש בכוח הזה של ריבית די ריבית ולמקסם אותו כמה שיותר. ובאפיקים האלה שאני מדברת, שהם פטורים ממס כמו קרן השתלמות, אם אנחנו הולכים כן על האפיק המנייתי, אנחנו באמת ממקסמים שם את החלק. והרבה פעמים אני יושבת עם אנשים ואני אומרת להם, אוקיי, יש לכם, הייתה לי ממש שיחה כזאתי השבוע. שהיה להם קופת גמל להשקעה והם רצו בקרן השתלמות, ואמרו, אוקיי, נשים את הכל במסלול כללי. תראה, הם אמרו, חבר'ה, את הקרן השתלמות, תשימו במסלול שהוא יותר מנייתי, גם ככה היה חלק יותר קטן מהתיק השקעות שלהם, ואת השאר, אולי תשימו במסלול יותר סולידי, אם זה מה שמתאים לכם לרמת הסיכון, אבל תדאגו שהחלק שהוא כן מנייתי... יהיה בקרן השתלמות, כי שם יכול להיות הרווחים הכי גדולים, ושם גם הפטור ממס
1: יהיה שווה הרבה הרבה יותר כסף. נכון, בהחלט. אז אם אני חוזרת רגע למקרים, אז נ- נתתי פה איזשהו תיאור כללי, אז באמת, אני אתן את... ככה דווקא את המקרה קיצון. יש לי לקוח בן 89, משתת, מטבעו הוא יותר, זה לא בהכרח אומר על כל אחד שב-89, אבל הוא די חושש, מפחד מלקחת אה, סיכון, ועוד פעם... גם בתיכון פיננסי בסוף אנחנו לא רק מה נכון, אנחנו מקשיבים מאוד ללקוח. זה חייב להתאים לרמות הסיכון של הלקוח. זה חייב להתאים לרמות הסיכון של הלקוח, אבל זה נבע מחוסר ידע. זה שנים על גבי שנים שהתמהיל שלו נבנה נטו על בסיס גילו, וזה לקוח שיש לו לא מעט כסף. הוא כנראה לא יספיק לבזבז אותו, ולכן לפחות את חלקו. צריך להתאים לטווח ההשקעה, כמובן בהתאם ל... כן, עוד פעם, לפרופיל סיכון וזה, אבל ברגע שהוא הבין את המשמעויות, והוא באמת ככה ראה את האלטרנטיבות, וראה את ההבדלים, מה קורה בין תיק כזה לאורך שנים לתיק כזה לאורך שנים, את נגעת בזה מקודם, אז כמובן שהוא הבין את הרציונל. שיוכל ש... להוריש לדור הבא הרבה יותר. נכון. ו... שוב, כשהוא הגדיר את המטרות של הכסף, אז הוא ראה שהכסף הזה כנראה לא יהיה לשימוש מחר בבוקר. ועוד משהו שנגענו בו מאוד, שזה גם... בדרך כלל הקהל היותר מבוגר מאוד מחובר לבנק, מאוד קשה לו להוציא את הכסף מהבנק. נגענו בזה בוובינר שלנו, של העולם של המוצרים של דוחי מס והיתרונות שלהם. זה, זה גם אלמנט שצריך להסתכל עליו, ועוד בעיקר שבגיל הזה ניתן להשתמש בהטבות. הוא גם זכאי ל-125 ד', שזה פטור מריבית בפוליסת בפוליס חיסכון. נכון. גם לתיקון 190, לבמיסוי, שמזכה במיסוי יותר נמוך במשיכה הונים. אני אשים לכם את הלינק לוובינר למטה, כן, תוכלו לראות. בדיוק. ו- <laughs> אני, אבל בגדול, היה אפשר לבנות פה תמהיל נכון יותר. אז זה מקרה אחד. מקרה שני, נגענו בו ככה <laughs> מקודם בקצרה, אבל באמת... Uh, הגיעה אליי אישה שבעלה נפטר באופן פתאומי, mm-hmm.
0: uh,
1: והיא נשארה עם שלושה ילדים, בית מאוד גדול, ואיך עכשיו, uh, בסופו של דבר, האם קודם כל הייתה פה שאלה מרכזית, האם להמשיך להחזיק בית ששווה כל כך הרבה, ומצד שני אין הכנסה? האם לקנות בית אחר, שזה גם, אתה יודע, בסופו של דבר אני, אני רוצה, יש גם מ- אלמנטים שהם לא רק כלכליים, הם גם מ- מנטליים. ברור. מ- וחייב ללכת עם, ה, עם הלקוח אה, ב, בסוגיות הרכות האלה, המנטליות. ואיך מייצרים, איך בעצם שומרים על הרמת חיים עכשיו, כן? ואיך לוקחים שליטה, במקרה שלה, זה לא בכל בית, בעלה ניהל את... את כל הכספים, והיא נשארה עובדת עצות. אז באמת, איך מכאן אה, מנהלים נכון? ו... אז מה ו... עשיתם בשבילה? קודם כל, אה, גיבשנו אה, החלטה אה, לגבי האם אה, לקנות ומתי אה, נכס. ייצרנו תזרים, היא הייתה צריכה אה, חיזוק אה, של התזרים. השארנו גם אפשרויות השקעה שיגדילו את התזרים בעתיד במידה והיא תצטרך. כרגע הם, עשינו בעצם שני דברים: אחד, חיזקנו את ההון, <אח> שתיים, יצרנו תזרים יותר חזק, ושלוש, קבענו מתי אנחנו רוצים באמת להגיע למצב של רכישת דירה, תתאים לעתיד, זאת אומרת, סוגיה שעלתה שם, גרו בבית מאוד גדול, נוח, ויש uh, שלושה ילדים, אז האם עכשיו לקנות uh, בית כזה uh, גדול, שבעצם ירתק את כל ההון לקירות, או האם לחשוב על uh, קניית נכס, כי בסוף כל אחד, הפן המנטלי זה של להחזיק איזשהו נכס, mm-hmm. uh, שדווקא יתאים לה בפרישה. בית שהוא יותר קטן, שסביר להניח שאם היא הייתה קונה בית גדול, היא לא הייתה, כשהילדים יוצאים מהבית, לא הייתה ממשיכה להחזיק בו, כי אתה גם לא מתאים לה. אז בית יותר קטן, שיתאים לעתיד, ועכשיו לחיות בבית שמתאים לה, מתאזרים טוב, מתאזרים נכון. טוב, מעניין. כן, בהחלט. עוד מקרים מאוד נפוצים שאמרנו, זה בעצם הנושא של הייטקיסטים, פרישות מוקדמות, באמת איך מגיעים לעצמאות כלכלית. Eh, בנייה נכונה של eh, תמהיל, שבסופו של דבר יש תקופה מסוימת וצריך להגיע עם איזשהו סכום מסוים על מנת, מהנקודה הזו. כמובן שאני חייבת רגע לחזור רגע אחורה עם כל מה שאני אומרת, אין הבטחות תשואה, אנחנו מדברים על השקעות. Eh, אז חשוב מאוד גם ב, כשאנחנו בונים את התמהיל להשקעות. שים כסף בצד למקרה חירום, למקרה שלא של... נכון. מגיע תזרים,
0: אני, אני מכירה את זה גם, יש לי... דירות שקניתי ואני כאילו מושכרות ומייצרות לי אחלה תזרים ולפעמים קורה משהו שיש איזה חודש שאין דייר. לי, באמת בזמן הקורונה היה לי דייר שפינה והוא לא הסכים שיראו את הדירה בזמן שהוא נמצא כי הוא פחד מקורונה ולא רצה שיכנסו אליו אנשים זרים בבית. באמת זה ביקש, לא יודעים מה להגיד אבל אז לקח באמת עוד איזה כמה שבועות עד שמצאו אה, דייר חדש כי לא יכלו להראות את הדירה עוד לפני אחד, זה פתאום איזה חודש שלא היה שכירות וצריך לדעת איך להתמודד עם זה
1: ואיך לנהל את זה ולהכין את זה. צריך ואת... שיהיה אופציה בין, כן. תמיד שיהיה אלטרנטיבה נוספת כדי להסתדר באותם רגעים, אבל אני יכולה להגיד את המטרה העיקרית, המטרה העיקרית זה באמת להגיע לעצמאות כלכלית הדרך. על זה אני בטוח מסכימה. הדרך, בסופו של דבר, בנייה נכונה, הרבה מאוד פעמים אנשים מגיעים עם איזשהו חלום לאיזשהו מספר, לאיזושהי תשואה, אבל הם לא לוקחים כל כך בחשבון את המשמעות של הסיכון. זאת אומרת, הם מגיעים עם איזו השקעה טובה מבחוץ, שמניבה תשואה דו-ספרתית, ואז הם רוצים שכל התיק ייראה בצורה הזו. אבל לא, מש... לא מבינים את המשמעות, וכשאני בתור מתכננת פיננסית, כשאני מסתכלת על תיק הזה, מה שאני חושבת ישר, זה איך אני מאזנת את הסיכון שהוא לקח שם, ובסופו של דבר, מנסה להביא אותו לצורה יפה, אה, בממוצע חד ספרתית גבוהה, את יודעת, גם אם אני אלך על 100% מניות, לאורך השנים, בסוף אני אהיה סביב ה-8-9. זה... תשואה okay. יפה יפהפייה, נכון. אז, אז צריך תמיד לקחת בחשבון, כן, את, ה, את האיזון הזה של בין הסיכון לתשואה. לפעמים אנחנו שוכחים, כי דברים נשמעים לנו טוב, נראים לנו טוב, וזה עוד פעם הפאזל הזה, שאני מרכיב את ההשקעות אחת על גבי השנייה בלי הסתכלות הוליסטית. נכון. יש גם נטייה, כאילו, באמת לחבר'ה אולי יותר צעירים, ללכת
0: לכיוון של היוצאות היותר גבוהות והכול, וכמובן זה כולל גם סיכון יותר גבוה. ו... צריך גם לבנות את הבסיס הסולידי, כלומר שיהיה את הלחם
1: וחשבונות. ו... צריך איזשהו יסוס. עוגן בכל תיק. אי אפשר ללכת, אם זה בנדלן, רק ליזמות. אם זה בשוק ההון, רק לגידור. <אח> אם... לא, זה... ב... אין בעיה. זה יכול להיות רכיב מסוים באחוז מסוים, וזה גם קובעים לפי, ה... שוב, אני חוזרת אחורה, המטרות שהסתכלנו עליהן מההתחלה. <אח> אבל <אח> אם אני... Eh, ככה מתעניין בהשקעות, כי זה מעניין אותי, אבל אני לא עושה את הרגע עצירה. שוב, שואל את עצמי, למה? מתי? איך? אז אני יכול eh, לחטוא ולפגוע eh, בבחירות ב- ב- שלי בשילוב בין, ה- בין הנכסים השונים או ההשקעות השונות. נכון, אני חושבת שאולי
0: רואים את זה הכי יפה בחיסכון לכל ילד. ש, שזה נורא לא עצוב שהברירת מחדל של חיסכון לכל ילד, אם ההורים אה, לא בוחרים, שמים זה בקופת גמל בסיכון נמוך. וילד, ילדה שרק נולדו, והם יקבלו את הכסף רק בגיל 18 או בגיל 20, זה, זה פשוט בעיני כאילו פשע לעשות את זה. כי ההבדלים של, התוכנית הזאת קיימת רק כבר כמה שנים, וההבדלים הם כאילו עשרות אחוזים בצורות למי שבחר, א- 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 זה. ברירת מחדל, צורות הנמוכות, לבין מי שבחר את הזה, הצור... ללכת למסלול שהוא יותר מנייתי ולהרוויח בו יותר. זה פשוט רק הבחירה הנכונה של לתכנן, כלומר, אם יודעים מראש שיצטרכו הכסף הזה רק עוד 20 שנה. למה לגע... להיות סולידיים? זה
1: טעות, סיפור אישי, אחי הקטן שנולד לו, אה, הבן, ש... הבן שלו נולד, אז אה, מחוסר ידע, שתו התעקשה, שזה באמת יהיה דרך הבנקים, <אז> היו מסלולים כאלה <אז> מבטיחים, ואני, ו- וזה באמת מחוסר ידע, ואני בסופו של דבר אמרתי לה, אני ערבה לזה. אני רוצה שהוא יהיה במסלול אה, עם סיכון גבוה, עד גיל 20, מה שהיה צריך להיות במינימום, יהיה שמה. אם יהיה לו יותר, מה טוב. אבל זה באמת כי אין מספיק תה, אה, את התשדירים על זה, או את העברת מסרים, אין הסברה בכלל. או, והרבה הורים חוטאים בסוגיה הזאת. אבל גם בברירת כי... מחדל, הברירת מחדל גם לוקחת אותם לסיכון נמוך. נכון, אבל כי לא, כי לא יכולים <קחו> להחליט לא יכולים להחליט, אני מבינה, אבל את יודעת, בסופו של דבר... לא, מחליטים אבל עבורם, אבל מחליטים כי הם סיכונים. לא, לא יכולים, כן, להחליט עבורם הסיכון יותר... בינוני, זה בסדר. אתם יכולים לבחור באפציה, לפחות זה יהיה קצת יותר הגיוני בעיניי. תראה, לא מצפה מאף אחד ללמוד תכנון פיננסי ולהתחיל עכשיו, אבל כן, יש את ה... את העקרונות שחייבים להכיר. את הדברים הבסיסיים שחייבים לברר. כשאני פותח לילד שלי קופה... אני חייב רגע להבין מה המשמעויות, אני חייב לשאול את עצמי את השאלה, ולא לעשות את זה על אוטומט. וואלה, אני לא אוהבת סיכונים, אז בואו נעשה את זה סיכון נמוך ואוטומטית. בדיוק, בואו נבין מה המשמעויות של זה, ואז נוכל להחליט אם אני אוהב או לא אוהב. להחליט אני לא אוהב, בלי איזשהו ידע, זה הבעיות. ואז ככה, זה כדור שלג בעצם. או שתשיגו
0: אחות כמוך, ואז לא תהיה בעיה. בסוף הם לך?
1: יופי. לגמרי, היא גם לא יכולה לשנות את זה, אז... כי אי אפשר להחזיר את זה חזרה לבנק, אפשר להעביר את זה רק מבתי השקעות. בסדר, יופי. זה done איזה עוד טעויות נפוצות יוצא לך לראות? אז דרגתי את זה ככה מקודם על הטעיית הנזילות. שוב, זה הכל מתכנון מקדים. אנשים משום מה חושבים שהם צריכים... בלי באמת לחשוב על זה, את הכסף מחר בבוקר, או מפחדים לאבד נזילות. אז כן, קודם כל חשוב שבכל תיק יהיה חלק נזיל, למקרה של קטסטרופה, או צורך חד פעמי שנוצר, אבל בגדול, אם מסתכלים על החיים, חלק מהסכומים יכולים לאבד נזילות. והמשמעות של איבוד נזילות, בעצם תשואה נוספת, על חשבון איבוד הנזילות. זאת אומרת, סיכ... שתי קרנות, באותה סיכון, אחת נזילה, מהיום למחר ואחת לא נזילה, אז תלוי במשך השנים שהיא לא נזילה, יש לזה עודף תשואה רק על, ה... על זה שאני בעצם סגרתי את הכסף. ולא בבנק, כן? כן? כי
0: בבנק לפעמים יש גם חוסר נזילות, אבל גם לא מרוויחים כלום. אבל גם לא מרוויחים, בהחלט. <laughs> זה היה רע מכל העולמות. כן, בהחלט, הרעיון הזה של לבוא ושוב חוזר לנושא של הגדרת מטרות, אם אני יודעת שאני צריכה את הכסף רק עוד חמש שנים, עוד עשר שנים. אז אני לא צריכה אותו נזיל כרגע, אז למה, למה להשאיר אותו נזול, נזיל ולא ללכת אולי על פרויקטים שהם אפשר יהיה להרוויח בהם יותר, אבל כמובן אני לא אוכל לקבל את הכסף לפני הזמן אם יהיה צריך.
1: נכון, הדבר השני זה באמת ככה הטיית הסיכון, נגענו בזה גם מקודם, גם... אנשים שלא מתאימים את רמת הסיכון במוצרים הנכונים, mm-hmm. ב- ביתרונות המיסויים שנגענו בהם, וגם הנושא של הגיל, זאת אומרת, זה לא בהכרח שאם אני עכשיו בן 90, שאני uh, צריך להיות באג"ח ממשלתי או צמוד לשקל, mm-hmm. כן? כי כן. יכול להיות שזה לא עבורי, ויכול להיות שזה לדווח יותר uh, ארוך. אז נחה, אז נחה הוא בכלל לא לקבל החלטות. כן. זה, 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 זה גם, טעות, יש לזה מחיר. כן, יש לזה מחיר. אם
0: חשבתם שפגישות ייעוץ זה יקר, תנסו את הבורוץ, זה יעלה הרבה יותר כסף. לגמרי,
1: לא להכיר את האלטרנטיבות. את יודעת, אני פוגשת הרבה מאוד אנשים שאימא ואבא אמרו לקנות נדל"ן. עכשיו, אני לא נגד לקנות נדל"ן, אבל מי שקונה נדל"ן, ממקום שהוא לא מכיר את האלטרנטיבות האחרות שלו, מבחינתי... זו טעות וזו בעיה שאם מבינים אותה אחר כך. כי נדל"ן הוא גם לא נזיל
0: והוא גם דורש מנופים מאוד גבוהים והוא גם מאוד יקר. כלומר נדל"ן זה אחלה להפיק השקעה, אני גאה מאוד אוהבת, אבל כן, הוא לא מתאים לכל אחד ואחת הבעיות שאני רואה הרבה פעמים בנדל"ן זה זה שלפעמים יש הוצאות נוספות, יש טילונים, יש שיפוצים, יש עלויות של ביטוחים ויש החזרים של ויכול להיות עוד עלויות מעבר למה ששילמנו. בשוק ההון אני אף פעם לא אצטרך לשים יותר כסף ממה שהשקעתי, אבל בנדל"ן זה יכול לקרות ולפעמים אנשים כאילו אומרים צריך נדל"ן, צריך נדל"ן והם נמצאים במקום כלכלי שזה כל הכסף שיש להם והם ילכו, ישקיעו את כולו ואם פתאום יהיה תקלה, יהיה איזה משהו, צריך לעשות תיקונים או לא יהיה עכשיו מישהו שישכיר את הדירה במשך כמה חודשים, הם ייכנסו לבור כלכלי רק מההשקעה הזאתי. ו...
1: נכון, okay. אבל מה ש... בנקודה הזאת ספציפית, המצב ממש להתייחס לזה שאני מכיר את האלטרנטיבות. Yeah. בסוף, איך השקעה, אני יודעת אם היא טובה או לא טובה? איך אני קובעת אם מניה טובה או לא טובה? הכל ביחס לאלטרנטיבה. בסדר? זה הדרך היחידה. ואם והצרכים שלי. דרך, לא, אבל כשאני מנתחת השקעה ספציפית, בסופו uh-huh. של דבר, אני לא מדברת על ההתאמה האישית שלה אליי. התאמה השישית שלה אליי זה בנוגע באמת לצרכים והמטרות. אבל אם אני רוצה להחליט אם היא טובה, אם אני רוצה עכשיו לקנות מחר נכס, אם זה טוב או לא טוב, אני אדע רק אם אני אדע מה האלטרנטיבות המקבילות שלי, mm-hmm. ואני אבין מה אני יכולה לעשות במקום כזה או אחר, ואז אני יכולה להחליט האם לשלב, לא לשלב, ומה לעשות, אבל ממקום של ידע. עדר. כולם
0: עכשיו משקיעים בביטקוין,
1: הוא עולה בטירוף,
0: לכו על זה, ואז בום, הוא נופל בחצי.
1: אני לא אגע בביטקוין באופן ספציפי, אבל את יודעת, כסף ראשון, הכסף, איפה הוא נמצא קודם כל? בבנק. בבנק. ואז אני פוגשת את השכן שלי, והשכן שלי אומר לי, כן, יש לי אחלה יועץ השקעות בבנק. ואני נכנסת לבנק והיועץ אומר לי בואי אני אטפל לך ב... בתיק ו... ו... ושומעים את זה למה כי זה הכי נפוץ. כן. אין, כי בסוף הכסף בבנק ולבנק יש את היכולת הראשונה להתנפל עליך או הראשון שיודע שזה שם ולהציע לך ואז עושים טעויות מזה שבעצם שומעים מהחבר ההוא או כן, משקיעים על בסיס טיפים, בלי ידע, בלי להבין מה עושים, אלא כי מישהו זרק. אז שוב מחזיר אותי לאלטרנטיבות. משקיעים בלי להבין למה משקיעים, שוב, מחזיר אותנו למטרות. זה הדברים העיקריים, הנזילות, הסיכון, הלהבין למה להשקיע, להתעניין, להכיר את הסביבה שלי, להכיר את ההשקעות, מה ש... מה שהעולם מציע לי, ואז כך באמת להימנע מ... זה לא אומר שאני אבנה ככה את התיק הכי טוב שיש, אבל זה טעויות מהותיות שאני צריך להימנע מהן. נכון, מסכימה לגמרי.
0: עכשיו, מחר אני רוצה למצוא מתכנן, מתכננת פיננסית. איזה טיפים אני צריכה, מה אני צריכה בכלל לחפש בבן כזה?
1: Uh, אז קודם כל, אני אגע בדבר הכי אישי והכי פשוט, שזה אינטואיציה וחיבור. Mm-hmm. קודם כל, צריך שיהיה לי uh, חיבור uh, לאותו אדם, ואחר כך אני אסתכל על הפן המקצועי, ואני uh, אסתכל על מגוון השירותים uh, שהוא יכול uh, uh, לחשוף אותי uh, אליהם. Uh, אז יש uh, הרבה מאוד uh, מקומות שמתמקצעים בתחומים מסוימים, זה לא תכנון פיננסי. יש מקומות שמציעים לי שירות של ניהול השקעות, זה לא תכנון פיננסי, שוב, mm. זה מחזיר אותי. זה אל... ממוקד אל... בתחום מאוד ספציפי ולא רואה את התמונה ההוליסטית. נכון, בדיוק. אני אחפש גוף שקודם כל הוא אה, אה, בעצם אוסף יחד איתי את האינפורמציה, מייצר איתי את התמונה המלאה, מתעניין בצרכים וברצונות שלי, גוף נמצא במגוון של סקטורים ולא ב... תחום uh, ספציפי אחד, כדי שהוא יוכל uh, לעזור לי לפזר את ההשקעות שלי. Uh, פיזור אין מה לעשות, הוא מקטין uh, סיכון. Okay. Uh, וגם שלראות אם הוא חושב, או יכול, או יש לו דרך לענות על המטרות האישיות שלי. כמו שאת רצית לייצר תזרים, אמנם עשית את זה באופן עצמאי. יש אנשים שלא יודעים, uh, ויש גופים גם שלא יודעים לייצר תזרים, יודעים לעשות... כן, גם אני מסתכל... לא ידעתי, למדתי. <laughs> לא, אבל שההתמקצעות שלהם זה טווח ארוך, גידול של ההון לאורך השנים. Mm-hmm. פחות השקעות תזרימיות. אז צריך לראות שגוף יודע גם לספק את הצד הזה, וגם, בעיקר בעיקר, זה חיבור. Yeah. זה לראות שהגוף באמת מסתכל על התמונה המלאה, ושהוא מפוזר ומגוון, ושהוא ככה בוחן. כמה וכמה סקטורים ולא משהו נישתי. מעולה. אני אוסיף גם, uh, שמדברים בשפה
0: שאנחנו מבינים, או דואגים להעביר גם לנו את הידע, כי בעיניי זה חלק uh, מאוד חשוב, נורא קל לשבת, לדבר בשפה הגבוהה, אני ואת יכולות לנהל את השיחה הזאתי, שפה הרבה יותר גבוהה, עם הרבה יותר קיצורי דרך ממילים באנגלית וכאלה, uh, אבל חשוב שהצד, שאנחנו נבין מה המתכננים הפיננסים אומרים לנו, uh, ונהיה בטוחים עם זה, וגם שילכו עם ההיגיון שלנו, כלומר... בעיניי התחקור והשאלות בהתחלה כמה עושים אותם זה מאוד מאוד קריטי כי יוצא לי לפגוש הרבה אנשים שמגדירים את עצמם כמתכננים פיננסים, יוצא לי לפגוש את האנשים שהלכו ליירץ איתם והם מתמחים כמו שאמרת בסוג אחד מאוד ספציפי של דברים והם מבחינתם כאילו כשיש לך פטיש כל בעיה נראית כמו מסמר, אז אם מישהו מתמחה בנדל"ן בארץ לא משנה מה, כל בן שיש לו כסף ורוצה להשקיע צריך להשקיע בנדל"ן בארץ, וזה לא בהכרח מה ש... לא שזה לא השקעה טובה, זה לא בהכרח מה שנכון ומתאים לכולם. ולכן באמת צריך להיות מסוגלים אה, לשאול, להבין את המצב בחיים, לראות מה אנשים מתכננים, לראות את התמונה הכוללת, ובעיני ככל שמתכננים פיננסים קודם כל שואלים אותי שאלות ובודקים עליי,
1: אני גם רוצה לחזור לנקודה לה, שנגעת בה, שאני okay. לא מבינה איך אני אותה, <laughs> כי זה באמת המוטו שלנו באינבסטור זה לעצים את הלקוח. Mm-hmm. זה לתת ללקוח את הידע וליצור איתו את השפה. זה לא להגיע ממקום שאנחנו מקבלים עבורו את ההחלטה, זה להגיע ממקום שהוא מבין מה הוא עושה ורוצה לעשות. Uh, אז אנחנו באמת uh, ככה את כל התהליך של התכנון פיננסי משלבים במקביל עם uh, הקניית ידע בכל תחום, אנחנו קודם כל עוברים על זה בצורה אובייקטיבית, בצורה של מקרו ואחר כך יורדים למיקרו מה מתאים לו, לא, אבל כאילו אנחנו רוצים, אנחנו לא מראש אומרים, סתם אתן דוגמה, uh, בשוק ההון מה שמתאים לך uh, במוצרים מנוהלים זה פוליסת חיסכון לדוגמה, לא. אנחנו קודם כל נבין איתו ביחד מה הם... כל האלטרנטיבות שיש לו, ניצור איתו את השפה, שהוא יבין על מה אנחנו מדברים, ורק אז נגיד מה לדעתנו המוצר הנכון עבורו. אז גם מאוד חשוב, זה גוף שלא רק רוצה להעביר איתכם את התהליך ולעשות וי, זה באמת לראות שרוצים להעצים אתכם, רוצים שתבינו מה אתם עושים, ושתקבלו כלים להתמודד. בסופו של דבר, גם כשאני הולך לגוף מסוים, יהיו אולי פניות. מכל מיני אה, מקומות, אז שאני אדע להתמודד, שאני אדע להבין.
0: אני לגמרי איתך, כי באמת גם אנחנו חייבים להבין מה אנחנו עושים, וגם לוודא שהמתחרים הפיננסיים, האנשים שהם מתייעץ איתם, יודעים לתת לי את המידע, או לדבר איתי בשפה שאני מבינה, ולא שגורמים להרגיש מפגרת, כי לא הכרתי איזה ראשי תיבות אה, אחד או אחר, אה, וגם שוב בעיניי. ככל ששואלים, בהתחלה שואלים אותי יותר שאלות ומנסים לברר יותר עליי, על המצב שלי בחיים, על המטרות שלי והצרכים שלי, זה באמת אומר שהם לא באו עם איזה השקעה מוכנה מראש, אלא באמת מנסים להבין את המצב כדי להתאים אליו. נכון, זה... ולהרגיש חופשי,
1: חופשי, חופשי לשאול כל שאלה נכון. בגוף שאני נמצא, גם אם אני חושב שהיא תישמע פחות טובה או פחות חכמה, זה לא רלוונטי. Uh, לשאול הכל, 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 רק ככה באמת אפשר uh, להבין אם אני במקום הנכון, בידיים טובות, uh, ואת החיבור בינך לבין המתכנן, שהוא קריטי. אני um, לגמרי. מסכימה לגמרי. אז אנחנו לקראת סיום, uh, והייתי רוצה לשאול
0: אותך, uh, מה היית רוצה שהמאזינות והמאזינים שלנו יקבלו בעקבות השיחה מאיתנו
1: היום? Uh, ככה הייתי שמחה עם uh, איזושהי, את הפנטזיה שהייתי <laughs> רוצה שכל אחד יעשה, אבל uh, ככה... יישב רגע ביחד עם בן בת הזוג, או אם הוא מנהל לבד באופן עצמאי, ויעשה לעצמו קצת איזשהו סדר. יסתכל רגע על הדברים, יראה איפה נמצאים, יראה אם בכלל הוא יודע <חל> איפה נמצאים כל החסכונות. ינסה לחשוב מה הוא רוצה להשיג בחיים, ומתי, ולראות האם הוא יודע, חושב ש... אולי מהידע שהוא צובר uh, תוך כדי האזנות uh, לפודקאסים ולשידורים שלך או לעוד גופים אחרים, האם זה מספק אותו, האם הוא צריך קצת עזרה. Uh... אבל באמת לחשוב, uh, האם אני נמצא עכשיו באיזושהי uh, צומת uh, מרכזית? Uh... יש מטרות שאני רוצה להשיג? בדיוק, אמרתי את המטרות <ח> קודם <ח> לכן. אחרי שאני ככה מי... אוסף את האינפורמציה, אז באמת, להוריד את זה למטרות, תחשוב. מה אני רוצה להשיג, לנסות לתחום את זה בזמנים, גם אם זה לא בדיוק, כן, נכון. זה, זה בסדר. אף פעם תכנון פיננסי לא יהיה 100%. תמיד זה. אני שואלת לקוחות, אם, הם, אם יש איזשהם סכומים חד פעמים שהם חושבים שהם ירצו לתת לילדים שלהם, והילד בן 4, את יודעת, אז מאוד קשה לחשוב כמה אני ארצה לתת לו ללימודים, או אולי אני ארצה לעזור לו בדירה, אבל אם אני אשים את זה כמטרה, זה, לא חתמתי על זה, אבל מה טוב אם זה יצא, אם זה יקרה לפה. כל מי שעד היום השקיע, כי הוא חשב, או שהתשובה שלו ללמה אתה משקיע היא להגדיל את ההון, אז בית שלי, במרכאות, זה להתחיל לחשוב למה, למה אני צריך את זה. זה יוביל אתכם לתשובות ולדרכים הרבה יותר נפלאות. אני לגמרי לגמרי אסכימה. קארין, תודה רבה שהיית כאן איתי,
0: היה מרתק בעיניי. תודה, נהניתי מאוד. וחברים, אם אתם רוצים אה, להגיע לתכנון פיננסי אצל קארין, או אצל הקולגות שם, אינבסטר 360, השגתי לכם כמעט בחצי מחיר אה, פגישת ייעוץ. שמתי לכם את הלינק למטה, מזמינה אתכם להצטרף אם זה משהו שמעניין אתכם, לעשות תכנון, אתם באחד הצמתים, או שיש לכם מטרה שאתם רוצים להגיע אליה ולא בטוחים כלכלית איך לעשות, בהחלט מוזמנים לעשות את זה, ושיהיה לכם אחלה המשך יום, נתראה בפרק הבא, להתראות. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי אגב, מחקרים מראים שפירמון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המדע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן
1: למעשים. נתראה בפרק הבא.